0: Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Yari, bienvenida Yami, que también está por ahí. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Televisión por YouTube. Feliz año a todos. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias, Yari. Gracias a todos los que están conectados en esta clase en vivo. Gracias a todos los que se conectarán en diferido. Gracias por estar aquí en esta clase. Bueno, para dar inicio, como todas las clases, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Gracias, Yari. Ay, qué rica. Está agua. Así es que bueno, vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, vamos a relajarnos, tomar una inspiración profunda, retenemos unos segundos y exhalamos soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen. Y sigan respirando normalmente, sintiendo ese aliento como entra y sale, trayendo paz y calma a su vehículo físico, a su mente, sacando de ustedes todo sentimiento y energía pesada del día, visualicen cómo eso sale de ustedes y rueda suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies, y esa llama succiona toda esa energía discordante, y succiona cualquier energía discordante de sus vehículos, y la transmuta en luz. Visualicen esa liberación teniendo lugar ahora, visualicen esa hermosa llama transmutando esta energía, y ahora esa llama se eleva junto con esta energía hasta envolverlos en un pilar de fuego blanco cristal, Lleno de la radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey de la Hermandad de Luxor, sentimos esa conexión con la conciencia ascensional de este templo y le damos la bienvenida al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la radiación y el amor del Maestro. Y le damos las gracias por permitirnos entrar a su hogar una vez más. El Maestro amorosamente nos recibe y nos llena con su luz, con su bendición, con su amor, con su iluminación. Elevando todavía más nuestra vibración hasta que podemos sentir esa presencia de Dios fluyendo en y a través de nosotros. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo y atravesamos ese portal para pasar por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo, y ahora estamos en el séptimo templo, frente al gran altar con el fuego violeta flameando el, en medio el anclaje del amado arcángel Zadkiel, y nos viene a recibir el amado Maestro Ascendido San Germain y la amada Maestra Ascendida Juanín. Sentimos la radiación de estos tres seres violeta, y permitimos que nuestra conciencia y corazón se abran para recibirlos. Sentimos su amor y enviamos nuestro amor y gratitud a ellos. Y quedamos ahora envueltos en ese abrazo de fuego violeta mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias Yari, gracias Yami, gracias a toda la comunidad, especialmente a los que están conectados ahora en vivo en esta clase. Gracias a los que se están conectando en diferido también se conectarán en diferido a esta clase. Muchísimas gracias. Nuevo año 2023. Feliz año para todos. Espero que hayan tenido unas hermosas, hermosas fiestas de fin de año. Y paso a saludarlos a Naila, hasta San José, Costa Rica, Marían, hasta Santo Domingo, Nora, hasta Los Teques en Venezuela, María Vázquez, hasta Italia, Florencia, Arraxa, hasta Nicaragua, Lisa, hasta Boston, Caridad, hasta Miami. Naila dice todo en perfecta armonía. Gracias, Naila, por el reporte. Miguel Ángel y Tere hasta Veracruz, México, David, hasta Nicaragua. Dice Naila, saludos a Yari y a Yami. Voy a abrirles el micrófono. Habla Yami para ver si es el 8. Es ese mismo. Es. Dios te
1: bendice y a todos feliz año, Naila, y a todos. Ay, gracias,
0: Yam, Yari. Yami. Gracias a todos y un gran abrazo de luz. Feliz año 2023. Gracias, Yari. Y ahora va a empezar la confusión. que Yami, Yari, Yari, Yami. Ay, ya la vida. Yeah, yeah. Sí. Hola, Maite. Saludos hasta Venezuela. Gracias. Hola, Martín. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Maricruz. Saludos hasta Madrid, España. Y Rosaura. Saludos para hasta aquí, cerquita en Panamá. Muchísimas gracias por saludar, por reportar su sintonía a través del chat. Para aquellos que sean nuevos o que puedan estar escuchando esta clase por primera vez, pueden escribir sus preguntas o comentarios relativos al tema de la clase en el chat que tenemos abierto ahora cuando la clase está siendo transmitida en vivo en YouTube. Pero si tienes alguna pregunta que me quieras hacer o algún comentario y estás eh, indeciso por mandar, eh, mandarlo por el chat o estás escuchando esta clase en diferido, no importa, me lo puedes hacer llegar igual a mi correo lorna.terapisbay.com. Así es que no hay problema, yo recibo y contesto esos correos. Así es que bueno. Guadalupe, bendiciones hasta Puebla, México. Hola Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia. Gracias, gracias a todos. Y seguimos la saga del séptimo templo. Y wow. En la clase anterior nos quedamos, eh, estamos estudiando las causas y los efectos. ¿Cómo.? nos concentramos más en, las, en los efectos, que es las apariencias que uno ve, y no tanto en las causas. Y hablábamos especialmente con, con Yari, que es, eso es un cambio bien profundo, hacer ese cambio del mundo de los efectos y de las apariencias al mundo de las causas. Que también pudiéramos decir que es el mundo de la, de la energía de esa que hablan los Maestros Ascendidos, porque ellos, ellos y, 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 y pongan atención cuando lean la enseñanza, ellos Tratan de no personalizar, a menos que ellos quieran dar un ejemplo muy puntual, ellos no personalizan. y Ellos siempre hablan acerca de la energía, ellos no hablan acerca de que esa persona tuvo la culpa, ellos lo que dicen es que eso es una energía mal calificada. Y parece que fuera un cambio así como sencillo, hasta tontito, de que ay, pero eso qué tiene que ver. Pero es bien profundo, porque eso nos lleva a nosotros desde un punto de víctima a un punto de poder. Un punto de víctima es donde yo estoy sometida a las apariencias, donde yo le tengo miedo a esas apariencias. No lo digo como alguien que ya, ya no le teme a las apariencias. Yo estoy yo soy parte de esa masa también y lo digo con conocimiento de causa. A veces pasa que uno como que las porque hay de todo tipo de apariencias. Hay apariencias bien bobitas que uno como que llama violeta contigo y hay otras apariencias que uno dice mm, y ahora qué hago. Entonces Estamos en ese mundo de los efectos y muchas veces uno se siente así como que no, no sé ni qué hacer, no sé ni qué puedo hacer. Sin embargo, cuando los maestros ascendidos nos recuerdan que nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas, ellos nos dicen no te quedes en el efecto, no le pongas atención, no lo infles con tu miedo, vea la causa y trátalo a nivel de la energía y entonces allí es donde todas estas aplicaciones de fuego sagrado que ellos nos, nos comparten tienen sentido, ahí es donde uno lo aplica, no echándole la culpa a la persona, no eh, quejándose de la situación, sino poniendo la atención en qué fue lo que generó esto, y muchas veces uno no sabe qué fue lo que lo generó, porque ojalá ojalá tuviéramos esa preclaridad, esa visión interna, ay, yo como quisiera, por lo menos el oído interno, que uno le pregunte a la presencia, amada presencia yo soy, ¿cuál es la causa de este problema? Y la presencia te dice, es tal cosa, Lorna, métele fuego violeta a tal cosa. Y yo digo, gracias, amada presencia yo soy, vamos para allá. Lamentablemente todavía no es así, por lo menos no en mi caso, entonces, hay veces que me toma un rato entender, porque la presencia sí te dice, el que no entiende es uno, por su propio bloqueo, muchas veces uno ni siquiera quiere saber la respuesta. Eso me ha pasado bastante. Hay veces que uno simplemente no está preparado para recibir esa respuesta porque no la va a aceptar. Entonces es como que la presencia te lo está diciendo y a tu alrededor se está manifestando la respuesta, pero uno simplemente no la ve. Y hay veces que la gente la ve antes que uno la vea. Todo eso se da. Y hay veces que simplemente no, no me da, pues. O sea, no, no, como que no llego al nivel para entender cuál es la respuesta. Entonces todas esas situaciones a uno lo hacen sentir como angustiado. Sin embargo, los maestros ascendidos dicen, no importa, eso es parte de un proceso, están aprendiendo. Lo importante es que ustedes aprendan a ir a la causa y poco a poco se empiecen a sintonizar con esa presencia que les va a ayudar. El verdadero consejero les va a decir qué hacer, les va a ayudar a discernir, a darse cuenta de qué es ilusorio y qué es real, no con base en lo cómo se ve en la apariencia, sino con base en la situación en sí, a nivel de energía y hablamos de todo eso en la clase anterior. Estábamos estudiando una selección del amado arcángel Zadkiel que está en los siete arcángeles, hablan, en la página 25, en donde él nos explicaba eso de no personalizar la energía. Y él lo ponía... O sea, más claro que esto, no lo puede poner y por eso es difícil de tragar, por lo menos para mí, porque estas cosas, leerlas, es bonito, pero cuando te pasa, entonces... No es tan bonito. Y a uno, generalmente, cuando le pasan estas cosas, uno como que lo primero que uno se le olvida es la enseñanza. Dice el Arcángel Saquiel: Como ustedes saben, me, me causa gracia que él comience así, ¿no? Como ustedes saben, o sea, te lo he dicho varias veces, Lorna, varias veces, no es la primera. Como ustedes saben, la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para lastimarlos. Eso es lo que yo hubiera pensado, ¿sí o no? Pero dice el Arcángel Saquiel: No. La vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. Ya desde allí estamos viendo que el arcángel de y yo tenemos procesos de pensamiento totalmente diferentes. Para mí una palabra hiriente, yo ni siquiera pienso que esa palabra hiriente tiene vida dentro de ella, porque el arcángel de comienza diciendo la vida contenida en una palabra hiriente. O sea, él empieza con la causa, con la energía y después describe la apariencia. Pero para mí la apariencia es primero y yo me siento ofendida, me siento herida por eso. Esto que él dice después, viene a ustedes para ser redimida y liberada, nada que ver, porque digo yo, pero porque, la injusticia, ¿no? pero uy, 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 a mí, ¿por qué tú me vas a decir eso, etcétera, etcétera? Entonces el Arcángel está aquí él dice, no, no, no. Esta energía discordante está allí para que tú la liberes, para que tú la redimas. Entonces la clásica, ¿por qué yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? mí? ¿Por qué tengo que ser yo? Más adelante el arcángel de nos va a explicar por qué. Y sigue diciendo, la vida contenida en una mirada o gesto áspero viene a ustedes. Sacerdotes o sacerdotisas de la orden de Zadkiel para que la liberen a punta de bendiciones. Y aquí uno pudiera decir, mira, yo no estoy en ese grupo, porque el arcángel estaba hablando a esa gente en ese tiempo, así que yo no soy, no soy parte de ese grupo, así que a mí eso no me compete y yo puedo hacer con la vida lo que yo quiera. Sin embargo, es, en, está en, es de nuestro interés liberar la vida a punta de amor, porque si yo agarro esa energía discordante y no la libero, esa energía va a seguir regresando. Porque yo la estoy atrayendo, porque esa energía está regresando a mí porque yo la puse en acción. O sea, esa energía no es ajena a mí, no regresa por una injusticia. Regresa porque yo estoy, yo tengo una causa que está vibrando de una manera que cuando rebota en el mundo produce ese tipo de efecto. O sea, no, no siempre es decir que, ay, yo le pegué, yo le di un manotazo a Yari y ahora Yari me da un manotazo. Ley del karma. No siempre es así. Porque detrás de ese manotazo que hay, vamos a, vamos a decir que yo lo hice con mala intención. Detrás de ese manotazo hay agresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una mentalidad de agresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo trato a todo el mundo de manera áspera y agresiva. ¿Y cómo me va a contestar el mundo? Con agresividad. Y me van a pasar de todo tipo de cosas. Y lo más interesante es que cuando uno está actuando de esta manera, uno generalmente se siente reafirmado. O sea, yo, yo no me doy cuenta. Yo pienso que todos los demás... Me están tratando injustamente a mí y yo sí tengo la razón. Yo le di el manotazo a Yari porque se lo merecía, porque me hizo tal cosa. Y traté mal a esta persona porque me dijo lo que no debía, según, según mi criterio. Y traté áspero ah, a esta persona porque yo porque la tengo que tratar bien si ella nunca me ha tratado bien. Pero todo eso está filtrado por mi conciencia de agresividad. Entonces la forma en que yo veo al mundo está filtrado a través de esta causa, que no es como un evento que yo hice en el pasado y ya. No, la causa es un estado de conciencia. Los maestros nos dicen que las causas son pensamientos y sentimientos, y eso está vibrando. ¿Qué es un pensamiento y sentimiento así conjugados, así juntitos? Es una creencia, es una forma de pensar, es una actitud. Entonces, esa actitud es la causa que me está generando los efectos. A veces uno piensa que, que uno se comporta de y que de tan chévere, y cuando la vida te regresa y te regresa y te regresa a estas cosas, ese, ese es el momento de preguntarse ¿qué, qué, hay dentro? ¿Qué, ¿qué es lo que yo estoy generando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué me están regresando estas cosas a mí? Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con culpa ni que, que con uno es malo, ni eso no es castigo, no es nada que ver con eso. Es simplemente que mi energía está rebotando y me está regresando de vuelta y está viniendo en una frecuencia afín a lo que yo estoy transmitiendo. Y muchas veces tiene, tiene unos efectos bien extraños. Por ejemplo, imagínense que yo siento que yo no valga nada. Tengo una, una, una baja autoestima. Por las cosas que me han pasado en la vida, vamos a decir que yo siento que yo no, yo no me merezco nada. Tú sabes, yo, yo la verdad soy poca cosa. Y tú pudieras decirles que, wow, pero el regreso de eso si lo vemos así como, como, el, como lo ve el mundo, dice que eso, eso es como humildad, ¿no? Como que, ¿qué le va a regresar? Pero no, es terrible, porque desde el punto de vista de la energía, que la energía no es ni buena ni mala, la energía es como, es como una, por eso los maestros dicen que es una ley, porque es impersonal, o sea, lo que tú depositas, eso es lo que tú sacas, no hay forma de evitar eso. Si tú sientes que tú no mereces nada y que tú no eres nadie y que tú la verdad, como que que te traten como sea, eso es lo que te va a retornar. Entonces tú ves estas personas que no son malas personas, que nadie quiere sembrar mal, pero les están retornando estas energías de, tú sabes, de una detrás de otra y la gente las trata mal. Y digo, ¿pero por qué me tratan mal? Pero si tú te estás tratando mal, si tu conciencia es una conciencia agresiva, te va a retornar agresividad. Si tu conciencia es una conciencia de yo no me lo merezco, te va a retornar eso mismo y nadie te va a dar tu lugar etcétera, etcétera. Entonces es como que, wow, uno tiene que ser tan cuidadoso con lo que uno siembra. Si yo tengo una conciencia de, de dominación, tú sabes, yo, tú sabes, yo quiero que se haga lo que yo digo y siempre lo que yo digo, eso es exactamente lo que me va a retornar y mi vida es pelea tras pelea tras pelea tras pelea tras pelea tras pelea porque es, es la dominación. Yo quiero dominar, me quieren dominar de vuelta y aunque no seas, y esta es la parte como como más triste del asunto, aunque no sea así, porque yo tengo la actitud de dominación, yo voy a percibir que sí es así. Y en realidad es uno peleando con uno mismo. Porque puede ser que la persona hizo un comentario que no tenía nada que ver con uno, pero como ya yo tengo mi mentalidad de dominación, todo lo que yo veo tiene esa mentalidad. Si yo tengo una mentalidad de pobrecita, yo todo lo que yo veo tiene esa, esa mentalidad. Entonces no solamente es que el mundo me, re, me rebota la, vi no, la vibración o sea, no, es, no es una cuestión del, del evento, del hecho, del acto, es la vibración que emana. Imagínense una persona que tú dices, pero esta persona es tan, tú sabes, tan, tan buena y ayuda a todo el mundo, porque está recibiendo esta energía, no sé qué, pero uno no sabe qué vibración hay dentro. Ponte que la persona tiene un gran resentimiento con alguien. Ese resentimiento, aunque sea hacia una persona, la energía no tiene nada que ver con eso. No es de que, ah, como este resentimiento es hacia tu mamá, entonces nada más con tu mamá es la... No. Se va a empezar a reflejar en todas las personas, especialmente las personas con las cuales tú tienes una relación que se asemeja a la de tu mamá. Porque uno piensa de que, ah, no, es mi mamá, pero no es tu mamá. Tu mamá es el reflejo. Y uno conoce a lo largo de la vida gente que tiene como ese mismo patrón energético que te refleja lo mismo. Entonces, de repente ya no es tu mamá cuando tenías siete años, ahora es tu jefe cuando tienes cuarenta. O de repente es tu suegra cuando tienes, no sé, treinta y cinco. O es tu pareja, tu segunda o tercera esposa cuando tiene setenta años. Entonces, es eso, como que ver hacia adentro Es importante. Porque las causas están dentro de nosotros mismos. Y lo que dice el Arcángel Sathquiel, por eso es tan importante. La vida contenida en una mirada o gesto áspero viene a ustedes para que la liberen a punta de bendiciones. El Arcángel Sathquiel, entonces, dice... pues Uno pensaría con esto que acabamos de decir, dice que bueno, no hay esperanza, pues. O sea, yo no soy perfecta. Yo probablemente no lo logre en esta encarnación de ese, ese nivel de perfección. ¿Y entonces qué voy a hacer? Sufrimiento tras sufrimiento. Entonces el arcángel Sakiel te dice, no, mira, lo, lo que tú tienes que empezar a hacer es cambiar la calidad de tu conciencia. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en, en esta clase y en la, probablemente en la siguiente. ¿Cuál es la calidad de mi conciencia para ser un vehículo de fuego violeta? Porque uno requiere una cualidad especial de conciencia. Lo primero, y eso lo, lo aprendí de los ocho días de oración, me gustó muchísimo, cuando Lady Kuan Yin lo trajo a través de, de la oficiante de ese día, cuando nos dijo, hey, ser misericordioso, el primer escalón es no hacer daño. Eso es lo primero. Entonces, comenzando de allí, cuando yo veo un gesto áspero cuando yo escucho una palabra hiriente, ese primer impulso de hacer daño, ahí es donde yo necesito trabajar. Y ese es el comienzo de la victoria también. De cómo, en vez de fijar mi atención en, en el sufrimiento, en, en la injusticia, en el por qué a mí, yo empiezo a hacer como un giro en, en la mitad del aire, así como que... Y empiezo a pensar cómo yo puedo ayudar a esa energía. Porque el arcángel Zaquiel... Dice más abajo, no, personalicen, no personalicemos la energía, no se rebelen con, contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencias, ni se sientan injustamente tratados si las circunstancias son tales que energía calificada con discordia entra dentro del radio de su aura. Y noten que en este párrafo él nunca mencionó a las personas, él nunca habló de personas, me pareció bien interesante. Es como que él hubiera podido decir, bueno, no se alteren si personas discordantes entran. Él no dice eso. No se rebelen contra lo que entra. Miren el artículo. Lo. No él o la. Lo. Estamos hablando de una cosa, de una energía, de algo impersonal. No se rebelen contra lo que entra. Dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencias. Ni se sientan injustamente tratados... Si las circunstancias son tales, de nuevo, le da la vuelta a eso, si las circunstancias son tales que energía calificada con discordia entra dentro del radio de su aura. Energía calificada con discordia. Él nunca dice es esta persona o es la otra. Sí, Gary. Viéndolo de esa manera, entonces yo soy un imán de
2: energía que voy a traer lo que yo tengo en mí. Ya, sí. Voy a traer siempre y por qué no salgo de esto o por qué salgo de una y paso a otra. Ahora también hay iniciaciones que te van eh, ayudando a, a, a salir de las situaciones, pero soy en esa energía soy un imán. Todo va a venir a mí <risa> dependiendo de, de mi estado y uno lo, y cuando uno está alerta, por eso es tan importante pedirle a la, ir a la presencia. Ir hacia el Cristo para que nos mantengan alertas aquí y no quedarme en ese ni dormida o en ese letargo que hay, pobrecita. Yo que ellos dicen que la autolástima es es como lo peor que podemos, es como, es como auto asesinarse, lo entiendo hasta de esa manera. Dice, no sientan autolástima ni autojustificación, los ambas amb, el amado Víctor y dice de la autojustificación, ah, no que la nunca nunca la había leído y dice, "No se auto-justifiquen. Uh -huh. Pobrecita oh. yo que soy tan buena porque me pasa esto, o yo tengo que que ven, bueno, vamos a utilizarlo el mundo de yo me tengo que vengar de esa persona, yo tengo que ir contra esa persona porque me hizo daño, siempre es afuera, uh
0: -huh. cuando
2: toda la causa es adentro. Entonces, ir ese fuego violeta, y a veces no nos, yo lo veo de esa manera, y si no, no encuentro la causa, no me voy a mortificar. ¿Cuál es la causa? Máquina presencia, yo soy, porque la presencia nos dice: entra al fuego violeta y consume, yo te lo consumo todo. Creo que la voz, yo soy volumen uno. Creo que lo dice de esa manera. Yo soy la llama consumidora. Entra a mí, yo te consumo todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el amado arcángel Raquel ahí? No, no, no. Eso que él habla es como autojustificación, autolástima y autojustificación. Las ajuste,
0: dos, las uh -huh. dos
2: cosas ahí. Eso es energía.
0: Eso es bien idea? chévere lo que acabas de decir, porque es cierto. Eh, hay veces que uno no conoce la causa. Y en esos casos, lo que uno sí sabe es la situación por la que uno está pasando. Entonces, eso, eso te ayuda a enfocar la energía. Amada presencia de Dios, yo soy amado, fuego, violeta, consume esta causa, la causa de esta situación. Entonces, es como una manera de dirigir la energía. Porque hacer llama violeta lo general, ¿qué? Pero si tú la concentras en un punto, esta situación, exactamente, es esta situación, eso va directo a la causa. Hay veces que uno necesita conocer la causa, hay veces que no. Cuando digo necesita conocer es que en ese proceso de fuego violeta tú te das cuenta cuál era la causa y tú dices tal cosa. Hay veces que uno no, que uno simplemente siente que la situación se sanó y ya. Y lo que uno hace cuando eso pasa es quita la atención de allí, no lo vuelvas a energizar porque pasa. Cuando uno se le quita esa mala mala onda, uno ¿tú sabes la, la curiosidad que para ver qué pasa si ¿Sí? no, 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 no. Ya eso se fue, ¿Estás ya. Mire, yo no diría ni eso, es a veces como la necedad, la necedad. La terquedad. la terquedad. Y me acuerdo que la Maestra Ascendida, nada, en los ocho días de oración, ella habló mucho acerca del magneto en el corazón. Uno es un magneto. Uh -huh. Donde uno ponga su atención, eso es lo que viene de vuelta. Entonces, wow, esto de, de las causas... O sea, no es para meter miedo, sino es que uno ha de ser cuidadoso. Es como cuando uno... Ah, no, ah, dale, ahí está el, el control. Ah, es como cuando uno está cocinando y uno usa cuchillos. Oye, tienes que tener cuidado. Ya. O sea, no es de que, ay, no puedo cocinar porque hay cuchillos. No, simplemente usa el cuchillo, pero úsalo con cuidado, ¿no? Voy para los comentarios en el chat. Hola Vanessa, Dios te bendice. Hasta Chillán, Chile. Ah, está con Amalia. Hola Amalia, Dios te bendice. La hija de Vane. Hola Maciel, feliz año, Dios te bendice. Leticia, bendiciones hasta Texas. Hola Claudia, bendiciones hasta Bolívar, Argentina. Carlos, bendiciones hasta aquí en Panamá, dice 24 de diciembre. María del Rosario, bendiciones hasta Florida. Paola, saludos. Bendiciones hasta México. Nora dice. Entonces, en ese momento que viene una energía mal calificada, inmediatamente invocamos la ley del perdón y el fuego violeta, sin pensar o sentir otra cosa, o sea, cuando vienen palabras hirientes a mí. O sea, ese sería el, el caso ideal, Nora. O sea, el caso ideal es que en vez de poner, y esto pasa en fracciones de segundo, en vez de poner la atención... En la, en la ofensa que uno percibe es hacer el cambio y poner la atención en la ley del perdón y el fuego violeta. Ahora, tengo que hacer la, la aclaración que esto, aunque suena intelectual, realmente no es algo nada más a nivel de la mente. O sea, al inicio sí, porque al inicio uno está como que todavía entendiendo cómo funciona eso, pero idealmente, más que la mente, es sí, sí. darse cuenta que esa energía necesita ser liberada y necesitas ser amada, es, es, es diferente, es como que en vez de ponerte en posición de guerra, tú asumes la posición de ayudar, o sea tú no estás viendo una ofensa, tú lo que estás viendo es un llamado de ayuda, y tú te pones lista para liberar esa vida a punta de amor, y no es que uno ahora se tenga que poner en, en modo tonto, y que me pasen por encima y que se aprovechen de mí, no es eso, el amor es súper inteligente, y la presencia también, lo que uno hace es que uno se pone a disposición, de la presencia de Dios para traer la sanación, el balance, la paz, o lo que sea que se requiera en esa situación. Se invoca la ley del perdón, precisamente por lo que hemos estado hablando, porque esa energía está regresando a mí, probablemente porque yo la generé, porque yo tengo una causa que está generando esa energía. Y esa ley del perdón me permite como reconocer que yo soy responsable de esa energía. Pudiera darse un caso de que una energía discordante regresa a ti y que no es tuya, yo creo que sí. Pero igual, en ese caso, y esto ya es un caso de amor avanzado, yo invoco la ley del perdón por el que, el que o la que generó esa energía. Porque al final, ¿por qué uno genera energía discordante? ¿Por qué uno genera esas causas? Por ignorancia, pues. Porque si realmente comprendiéramos la ley de amor, ninguno estaría en una situación discordante. Nos amaríamos los unos a los otros y estaríamos más felices y no habría necesidad de, de estas clases ni de nada. ¿Para qué? Pero, como no es así, entonces es como que cuántas veces yo no he cometido imprudencias, indiscreciones, errores, que después me, me duelen y ponerme los zapatos de la otra persona es que, mira, esta persona acaba de meter la pata. Yo invoco la ley del perdón por esa energía, por esa energía, esa energía que también tiene que ver con la conciencia que la creó. No optique tanto por la persona o la personalidad, por esa energía. Yo estoy velando, en este caso, en este ejemplo, por el bienestar de todos. No el bienestar de todo el mundo menos yo. No por el mi bienestar y que se los demás se las arreglen. No, el bienestar de todos. Yo me convierto como en parte de ese, de esa cust ese custodio de la vida. Así es que sí, poner la atención en la ley del perdón en el fuego violeta es una manera de quitar la atención de la ofensa y cambiar eso a una actitud de amor. Hola Jacqueline, saludos hasta Chile. Hola Raúl, bendiciones hasta México. Marian dice, Lorna, los maestros ascendidos nos aclaran el por qué nos encanta dominar. No, ellos lo que dicen es que eso es parte de la, de la, del ser externo que está. Iba a decir desconectado, pero realmente nosotros no podemos estar desconectados de la presencia. Vamos a decir que la hemos olvidado. Cuando el ser externo está en separatividad, que es, que es este estado de olvido de la presencia, surgen todas todos eh, estos fenómenos extraños anormalidades de la conciencia. Es como que se empieza a comportar de una manera extraña. Es como poner a un animal en un entorno que no es su entorno natural. Yo me acuerdo que una vez yo vi... ¡Ay, no me acuerdo qué animal era! Eran como venados. Me puedo estar equivocando. Bueno, la, la, la cuestión es que en este documental yo creo que era venado o un animal así, que bonito, que es herbívoro. No, no eran alces. Parecían unos venaditos. Bueno, ojalá no me esté equivocando. La cosa es que era un animal que era herbívoro. La cuestión es que el animal, por alguna razón, quedó varado como en una isla y se, y se creció la población de, de venados. ¿Y qué ustedes creen? Como no había suficiente hierba los venados comenzaron a comer carne, porque estaban sobreviviendo. Y sepa Dios qué efecto tiene la carne sobre un animal herbívoro cuyo sistema digestivo no está hecho para eso, que eso eso crea toxinas, cambios hormonales, de repente los venados ya no son como se, como los otros venados, sino que son más agresivos o no sé, o más letárgicos, quién sabe. Entonces ya de repente no se empieza a comportar como un venado. Entonces este es un ejemplo como, como micro, pero yo pienso que eso es lo que le pasa a la conciencia, una conciencia que está hecha para ser el vehículo de la presencia y de repente se, aparentemente se desconecta de esa presencia, empieza a funcionar por sí solo y empieza a generar un montón de errores. Es como, es como una, una computadora que está conectada a una computadora central y de repente se cae la conexión de internet. La cuestión empieza a funcionar mal después de un rato, pero... Es eso, es, es la desconexión. Entonces, este deseo de dominar, pienso que es parte de ese miedo como, no sé, como primigenio que se da cuando nos sentimos que estamos separados de la presencia.
2: Pero parte, pienso, no, no sé, me sacas de, de mi duda, eh, como todos los rayos tienen eh, su magnetismo, ese dominar es un desbalance del poder.
0: sí del rayo azul. También puede es ser es un dominante. desbalance de, entre comillas, amor.
2: Desbalance de amor. O sea, hay que ver, sí, porque esas madres dominantes, un ejemplo, es desbalance de amor. Ese dominar de, de una población o algo es desbalance de poder. Entonces, ahí es donde uno tiene que, viendo eso, reconocer como energía y magna presencia yo soy, entra con tu equilibrio, con tu balance, a, a cambiar esta situación, porque el, el, y llevarlo, el fuego violeta nos dice que es inteligente, de repente si yo no conozco, yo le puedo decir amada Magna Presencia, yo soy, entra con este fuego violeta, a, a la intel, con la inteligencia del fuego violeta, y él va a ir directamente, mm -hmm. porque ya yo lo estoy enfocando a esa inteligencia directriz, que es de la Magna Presencia también, en todos los rayos.
0: Así es. Y ese ejemplo de, de dominar una población, por ejemplo, es interesante porque ponte a pensar, Yari, ¿cuál sería la causa detrás de eso? No está en una sola persona. No es el que subió, Esto, no el, que subió el que está arriba o el de turno. Es exactamente, es toda la sociedad. Porque yo también lo tengo y la mayoría de la gente lo tiene porque eso no es que está en el vacío. A veces hay culturas que son más dominantes que otras por su mentalidad o lo que sea. Entonces... ¡Wow! Ahí es interesante porque ¿dónde está la causa de eso? Y son causas que vienen arrastrándose por miles y miles y miles de años en la humanidad. Entonces, el trabajo con esas causas... Porque nos pasamos calificando. Ah, lo hacemos peor encima, exacto. Encima,
2: pero fulanito y lo mandas... Lo, entonces, al estarlo calificando, le estamos dando una supercomida comida a, ese, a esa energía, y también soy responsable de eso, porque exacto. yo le estoy diciendo que fulanito y menganito, hey, ahí es donde, amada Magna Presencia, yo soy, invoco la ley del perdón.
0: Así no es, exacto. Invo ahí
2: invoco la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos, porque si nos damos cuenta, hay varios decretos de perdón. La amada maestra ascendida Coñín tiene decretos maravillosos, y en el ceremonial volumen 2 también hay otros con la amada Arcángel Sarkiel y la Santa Batista, y, y hay otros, de, creo que de la amado maestra Sina Saint Germain, que lo llevan de diferentes maneras, porque quizás el perdón es esa misericordia de dar más, que lo tienes que enfocar también inteligentemente. Y siempre, como dice la amada Maestra Coñín, con júbilo, <risa> encima, encima con júbilo. Entonces, mucho de lo que está pasando en un, algunos países, tenemos que perdonar con júbilo. ¿Cómo cuesta? Eso.
0: Sí, es que yo creo, ¿sabes qué? Yari, que ese júbilo viene cuando uno realmente comprende el perdón. O sea, cuando uno realmente comprende, ajá, cuando uno realmente comprende lo que uno está haciendo, cuando uno perdona. Pero a nivel de la energía, ahí es donde viene el júbilo. Pero en tanto uno no comprenda eso, yo me meto en ese, en eso. Así que bueno, nos encanta dominar porque estamos, estamos en estado de separatividad, Marianne. Claudia dice, Lorna, ¿cómo hacemos para cambiar eso que siento? Mi patrón energético. Entonces dice Claudia más abajo, ahí me respondes, yo me siento víctima entre otras, y es tal cual se presentan personas para que yo interprete ese papel. O sea, que cuando estábamos hablando, Claudia, se, Claudia contestó su propia pregunta. Exacto, Claudia. Ah, y aprovecho para saludar a Iván hasta Guadalajara. Dios te bendice, Iván. Feliz año. Hola, Graciela. Feliz año para ti también. Hasta México. Entonces dice Diana acá abajo. Lorna, un ejemplo de bendición, por favor, en esas circunstancias. Ah, bendición. ¿De qué estábamos hablando en ese momento? Ay, se me fue la onda ahí. Pero quiero terminar con algo que dice, con, con, con lo que decía Claudia de nuevo. Es bien importante no entrar al fuego violeta con la mentalidad, lo que decía Yari, de la lástima, de la autolástima. Eso es peligroso, peligroso. ¿Por qué digo la palabra peligroso? Porque entonces lo que uno hace es que uno dice, ah, esto que me está pasando, que yo no entiendo por qué me está pasando es porque yo soy una mala persona. Porque la personalidad es así. Si no es el extremo de la derecha, es el extremo de la izquierda. Nunca puede ser el balance y, y lo sensato. Siempre es hacia los extremos. Entonces uno siempre se va a los extremos. A, ah, si esto me está pasando y yo pensaba que yo era una buena persona, pero me están pasando cosas malas, entre comillas, y entonces quiere decir que yo soy una mala persona porque me están pasando estas cosas. Ese, eso es enredarse más en lo personal porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con la energía. Es simplemente un cambio de la energía. Si bien es cierto que uno comete errores y a veces tiene actitudes discordantes, digo, ¿quién no, pues? ¿A ¿Quién no tiene actitudes discordantes? ¿A quién no le han pasado más de cuatro cosas que uno no lo tumban al piso y lo revuelcan? O sea, aquí yo pienso que a menos que haya un niño de 7 años escuchando, yo no sé cuántos años tiene Amelia pero el, a menos que haya un niño que no sé, hasta los niños de 7 años ya han sufrido hombre, o sea, ni siquiera puedo decir que un niño de 7 años no sé, un niño que acaba de nacer y hasta los niños que acaban de nacer a veces tienen gran sufrimiento, a veces los tiran por ahí los botan Ay, tantas cosas lastimosamente eso es algo que compartimos todos los seres humanos el sufrimiento, haber sufrido o sea, es, es terrible, es un lazo que nos une a todos Así es que sí, todos hemos pasado por experiencias difíciles que a veces la única forma de lidiar con eso en el momento ha sido asumir estas actitudes discordantes, que no sé, puede ser como un medio de autoprotección o un medio de lidiar con la cosa, lo que sea. Entonces, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Así que por ese lado es mejor quitarse la corona y decir, no, no es que yo soy la peor persona del mundo. Es, es un tema de energía y ya. Cuando el arcángel Saquiel dice no personalicemos la energía, yo siento que también tiene que ver con eso, como que quita la importancia de eso, Lorna. Que, ay, es que fui yo la que lo Y el arcángel Saquiel viene y como que. No tiene nada que ver contigo, Lorna. Deja el drama, oye. Deja el drama. Esto tiene que ver con la energía. Esto tiene nada que ver contigo. Cuando digo que no tiene nada que ver contigo, es quita mi atención, quito mi atención del drama de mi propia personalidad, y me hundo más, ¿no? Dice, ay, ah, es porque yo soy de esta manera, y porque la vida no sé qué, y porque no sé qué, y el arcángel dice, deja eso, deja eso. No tiene nada que ver con eso. Le comida, le está... estoy, exacto, le estoy dando poder a la situación, sin darme cuenta. El arcángel aquí él dice, Laura, no personalice la energía. Te equivocaste, qué pena, pues, fue violeta con eso. El arcángel Saquiel, y entonces mire el error: fuego violeta, fuego violeta, ya. Yo estoy, yo, yo estoy exasperada, pero eso, eso el arcángel Saquiel no lo diría así. El arcángel Saquiel nos haría ver que el, hey, uno hace lo que uno puede. ¿Te diste cuenta del error? Corrígelo. Ya. O sea, no, ya no meterle más drama al asunto. Si me di cuenta que tenía una actitud de víctima, bueno, es momento de cambiar esa actitud. Y verlo desde el punto de vista energético. ¿Qué efectos yo quiero recibir en mi vida? ¿Qué actitud yo tengo que tener? Y empezar a trabajar en eso. Sí, eh, Yami. Sí, Dios te bendice Lorna. Dios te bendice, Yami.
1: Eh, en ese punto que tocas de... Sí, la ley, eh, ¿cómo? perdonar uh -huh. todo lo que habla de la madre allí con lo que dice el arcángel Miguel. O sea, es como un... Tanto allá de la, desde el inicio hasta el fin... Ambos tienen, ¿no?
0: Ajá. Recuérdame lo del Arcángel Miguel.
1: Eh, no, eso es lo que mencionas de. Es no, Saquiel, Saquiel que dice de
0: no personalizar las energías. Ajá. Ah, eso no tiene que ver con lo del Arcángel Miguel de la otra vez. No, no, no. 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 Ah, ok, ok.
1: No, lo que mencionaste antes, pues. Ajá. De no personalizar las energías. Porque de repente, en eso de De repente, ay, nos sentimos. Sé, ay, me hicieron, me hicieron, me hicieron. Entonces estamos con ese, ese. Ay, esa, esa tristeza, pues hay que, ay, me sí. quiero, me trataron, Eso no, sé, mismo. Qué, no sé, no sé qué.
0: Eso mismo, pero
1: llame. ahí hay que tener mucho cuidado. Porque cuando tú te despiertas, pero entonces comienza, la gente lo llama como un cambio, qué, va, qué experiencia vas a tomar, cuáles son tus planes frente a esto que te sucedió. O sea, cuál, qué, ¿qué acción vas a tomar? Pero la gente a veces lo toma, lo toma de una manera de que... Hmm, me hicieron esto, pero esto me voy a recuperar más adelante. Entonces, esa es la personalidad hablando. Esa es la personalidad hablando. No, porque a mí me ha pasado de repente un tiempo atrás, lo viví y eso, y eso es como irte consumiendo, o al menos en el rencor, en el resentimiento.
0: Así mismo es ya ¿no? a mí.
1: En, en, ¿Cómo es mi libre carne. Ajá. Eso es. Porque tú de repente, ah, me hicieron, me hicieron, pero de repente, pero aquí me voy a levantar de aquí, si me voy a ir. O sea, hay ojo con eso.
0: Ajá, cuando uno hace ojo. eso para, uh -huh. disque demostrar Demonstrar. a los demás que uh -huh. tú sí, no sé qué. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. auto, exactamente, autojustificación. Eh, gracias, uh -huh. Yami Yari. Exactamente. Uh -huh. Wow, ese es un punto, Yami. Uh -huh. La motivación. Uh -huh. La motivación que era, era lo que estábamos hablando acá arriba? A ver, lo que decía Nora, invocar la ley del perdón y el fuego violeta. ¿Yo porque estoy haciendo esa invocación? ¿La estoy haciendo por esa autojustificación de que yo soy mejor que tú o yo voy a invocar el fuego violeta para disolver eso, pero yo sé que tú tienes la culpa? ¿O es un acto, realmente es un acto de amor? Y un acto de amor no lo romanticen. Es más bien como, es como buena voluntad. Digamos buena voluntad para no usar la palabra amor que está tan cargada de tantas connotaciones románticas y de nuestros tiempos, ¿no? Es buena voluntad. Es, lo que pasa es que, claro, si uno ve un animalito que está herido y cuando uno lo va a agarrar, el animal como que te, te tira la, la garra para, 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 tú sabes, no, no me toque, no sé qué. Uno no se pone a decir que, mira ese animal, mira lo que me está haciendo, y yo que lo quiero ayudar, y no que se está dejando, que se quede. No, nadie hace eso, porque todo el mundo sabe que el animal no sabe que tú lo vas a ayudar. El animal piensa que tú lo vas a seguir atacando, y como ya está lastimado, se está defendiendo. Pero claro, como ese animalito no tiene como la parte que sí tienen los seres humanos de, de toda nuestra psicología, uno lo trata impersonalmente. Y uno dice, yo sé que no me quiere hacer daño. Yo sé que el animal está asustado, está herido, voy a ver cómo lo ayude. Entonces uno se las ingenia y ahí uno ve tantos videos de, de Instagram, TikTok, YouTube, de gente ayudando a animales que están asustados. Y a veces le tiran toallas encima para agarrarlos, a veces entre cadenas de gente cuando son animales grandes, entre todos los sacan y que la ballena que se encalló, que la, mueven, la vuelven a echar al mar. Y todas estas cosas que la gente hace, por buena voluntad pues, porque tú sabes que ese animal de ahí no va a salir solo. Si tú lo dejas, se va a morir y está sufriendo. Yo lo puedo ayudar. Yo lo voy a ayudar. O sea, no es ni que ahora yo soy un héroe. No, o sea, tú lo viste, decidiste hacer algo, lo hiciste, sol, lo soltaste o lo llevaste al veterinario, listo, ya se acabó. No hay drama. Pero cuando es una persona, es diferente. Porque las personas a veces pedimos ayuda de formas extrañas. Y las personas que más ayuda necesitan son las que menos lo parecen. Y, y, y los seres humanos a veces somos, somos complejos, la verdad. Y nos cuesta a veces decir las cosas como son o, la, o las necesidades que queremos. Y muchas veces una persona que necesita un abrazo no te lo va a decir. De, de una forma que uno como que entiende eso. Entonces es como... Ah, se requiere mucho discernimiento, mucha paciencia, mucha comprensión para poder prestar un servicio de este, de este tipo. Sigo, sigo en el, en el chat. Ajá, entonces me quedé en el comentario de Diana. Decía Lorna, un ejemplo de bendición, por favor, en esas circunstancias. ¿Ustedes se acuerdan de algo que mencioné acerca de bendición? No no me, no me acuerdo no sé qué fue Diana mm, va por ahí sale de nuevo ojalá que salga de nuevo Alonso bendiciones hasta Manizales Colombia hola Raiza Dios te bendice dice bendiciones Lorna y Yari desde Maracay Venezuela también está Yami <risa> está Yari y Yami hola Norma Dios te bendice hasta Kansas Estados Unidos Maite dice, Lorna, cuando en la práctica comprendemos que cada uno tiene un patrón único de electrones de nuestra energía, entendemos por qué esa energía retorna a nosotros sí o sí. Por eso, invocar la llama violeta con júbilo a diario es como bañarse a diario. Es purificación y transmutación de todas esas causas y núcleos de las creaciones humanas que ni siquiera conocemos. Uh -huh. ay, ay Diana contestó, está en el párrafo que leíste. Ahora lo leo, Diana. Esto que dice Maite es bien interesante y antes aprovecho para saludar a Mirta, bendiciones y abrazo de luz hasta Santiago de Chile. Esto que tú dices Maite es bien interesante del uso diario del fuego violeta y aquí yo veo que ese uso diario del fuego violeta no es como una rutina. No es algo que uno dice en la mañana de que fuego violeta, fuego violeta, fuego violeta, entonces ya me fui, hice el decreto, ta, ta, ta. no sé no, qué. No, no, no. Es que el fuego violeta requiere, requiere un compromiso especial, pienso yo. Quizás es así para todos los rayos, pero como estamos estudiando el fuego violeta, me enfoco aquí. El fuego violeta requiere una transformación continua de conciencia. De hecho, es un rayo de transmutación es un rayo que tiene que ver con esa parte de cambio, es un rayo que tiene muchísimo que ver con el amor y con el orden divino. Y el orden divino no es algo fijo, es algo que siempre está como fluyendo y balanceándose a sí mismo para bien de todo. Entonces el rayo violeta requiere de nosotros una conciencia dinámica, una conciencia que siempre está explorando cómo yo puedo ayudar más, cómo yo puedo ajustarme mejor a las necesidades de la vida, requiere que yo me examine constantemente, para hacer ese foco de fuego violeta, para yo poder hacer esa transmutación efectiva de la energía. Porque para hacer la transmutación, como se hace a través del fuego violeta, uno necesita estar sintonizado con el amor. Y para sintonizarse con el amor, la actitud de vida ha de cambiar. Si yo tengo una actitud de vida súper personal, súper enfocada en lo personal, está complicado. Porque la personalidad siempre va a ganar. O sea, en las circunstancias en donde mi personalidad no es amenazada, en esas puede que se dé la transmutación. Pero en las circunstancias en donde mi personalidad es amenazada con su importancia personal, ya ahí no. Porque entre el amor y la personalidad, yo siempre voy a escoger a la personalidad. A menos que yo empiece a cambiar esa actitud. Entonces se requiere, se requiere de un cambio de conciencia continuo hacia el amor para poder ser verdaderamente un foco de fuego violeta. Y pienso yo que ser un foco de fuego violeta, como lo dice aquí el arcángel Zadkiel, para mí eso, eso es un nivel superior. Porque un foco de fuego violeta es un foco de liberación. Es un foco al cual la energía acude para ser liberada. Y si uno no tiene el nivel de amor para hacer un trabajo así, uno lo que va a percibir es que la vida te está dando golpes por todos lados y no va a haber júbilo ahí, porque no se tiene la comprensión. Entonces, esto, cuando el arcángel Sadkiel habla de sacerdote, los sacerdotes o las sacerdotisas de la orden de Sadkiel, yo ahí me doy cuenta que la audiencia es diferente, que nosotros podemos practicar para hacer esos focos de fuego violeta, pero que eso requiere un estado de conciencia superior al que tenemos que es el estado de conciencia de aquellos que han llegado al séptimo templo, que ellos son focos de fuego violeta, y por ende están dentro de esta conciencia de amor. Entonces Diana decía que la parte de las bendiciones estaba dentro del párrafo que leí. Estoy leyendo el párrafo de nuevo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Dice, la vida contenida en una mirada o gesto áspero viene a ustedes, sacerdotes o sacerdotisas de la orden de Zaquiel, para que la liberen a punta de bendiciones. Una bendición, Diana, es algo que tú das... Para el bien de la persona. Dios te bendice, quiere decir Dios te llene con bien. Deseo para ti lo mejor. Y ahí nosotros podemos empezar a describir que se manifieste para ti el confort, la paz, la prosperidad, la salud, la opulencia, el amor. Cuando yo doy una bendición, cuando aquí decimos Dios te bendice, lo que queremos decir es que, hey, te deseo lo mejor. Es una manifestación de amor. Entonces, transmutar a, para liberar a punta de bendiciones es eso. Yo estoy liberando la energía a punta de amor. Estoy liberando la energía dándole esa, ese bien que esa energía necesita en ese momento. ¿Qué necesitas? En ese momento requieres paz, paz. En ese momento requieres iluminación, iluminación. Sanación, sanación. Lo que sea que se requiera en el momento para bien de esa vida, esa energía que requiere ser liberada. Sigo con los comentarios. Sander, feliz año. Hasta Vancouver, Washington. Norma dice, me encanta esa expresión. Sacarle la energía a esa situación. Personalidad. Victims. No personalizar la energía. Gracias, dice, dice Norma. Sí. Diana, ajá, ya leí. Laura, bendiciones. Hasta Los Ángeles, California. Y Raiza dice, ahora hay que saludos a Yami y a Yari. Bendiciones.
2: Bendiciones, eh, Lorna, el, el, el arcángel Satquiel nos habla, sacerdotisas, sacerdotes de la orden de Satquiel. Uh -huh. Uno, me viene a la mente que cuando existió el templo físicamente, que estaba en los planos físicos, quizás fuimos sacerdotes del fuego violeta.
0: Puede ser.
2: Otro que nos está llamando a que nos convirtamos en sacerdotes del fuego violeta. Puede ser. Entonces, el sacerdocio es un compromiso para liberar la energía. Uh -huh. Entonces, esa, 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 eso que él hace énfasis ahí también, creo que poniéndolo ahora es, también conviértanse en ese sacerdote que ustedes necesitamos que hagan ese sacerdocio. Entonces, te pregunto, ¿qué, ¿cuál es el fin del sacerdocio? ¿O qué es el sacerdocio? Si no me lo puedes contestar, lo dejo abierto también para que de repente nos enfoquemos un poquito también a ese llamado que él nos está haciendo.
0: Fíjate, Yari, que yo no había contemplado ese tema dentro de la, de la serie de Fuego Violeta. Pero ahora que cuando lo está, antes de que me, me hicieran la pregunta, yo digo, mmm, yo creo que vamos a tener que hablar de esto. El sacerdocio, mira, ese es un tema... Ok, faltan tres minutos, pero igual quiero contestar, así que si se tienen que se tienen que desconectar en la clase no hay ningún problema, pero, pero por lo menos de repente lo ven en diferido después, pero sí quiero, no quiero dejar eso en el aire. Honestamente te digo, Yari, que ese tema del sacerdocio es un tema, y, y, y lo digo por mis propias limitaciones personales, ok? Esto es porque mi conciencia es, es una conciencia bien común y corriente y... Y tengo mucha personalidad y mucha importancia personal. Pero el tema de sacerdocio es un tema tan serio que yo pocas veces lo trato y, y, si, lo, y si está por ahí trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque realmente el sacerdocio es un compromiso. Es un compromiso 24-7. El sacerdocio lo que hace es que, el sacerdocio según yo lo veo es como un servicio público. Eso es el sacerdocio, es un servicio público. O sea, no es algo glamoroso, no es algo así como que, wow, no sé qué. No, es un servicio público. Es, es lo mismo que, por ejemplo, una persona que trabaja, aquí le decimos el idán que es la institución de acueductos de la ciudad de Panamá. Es esa persona que llaman cuando se tapa la alcantarilla y la ciudad se queda sin agua. Entonces, a nadie le importa si esa persona está en el 15 años de su hija, está a punto de irse de luna de miel o está de vacaciones. Tú tienes que ir a destapar esa cosa. Y nadie conoce cuál es su nombre. Tú lo que quieres es que cuando todas tu grifo, ahí está el agua. A eso me refiero que es un servicio público. O sea, nadie te va a agradecer, nadie sabe quién eres tú y nadie tiene por qué saberlo porque no es importante. O sea, partiendo de allí, ese sacerdote se cae del pedestal del glamour del, del que la personalidad le pone, se le cae la capa violeta y se le cae toda la cosa y, y pa, 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 queda en el piso. Ahora, ¿qué hace un sacerdote? El sacerdote realmente, o la sacerdotisa, es un puente. Eso, eso es lo que es. Imagínate que hay dos cables que están desconectados. El sacerdote o la sacerdotisa lo que hace es que agarra un extremo, agarra el otro extremo y conecta. Eso es lo que hace. Hace la conexión. Hace lo que no se está haciendo en el momento. Entonces, un sacerdote de fuego violeta es una persona que sabe cómo transmutar la energía. Pero ese sacerdote, ese foco de fuego violeta, o sea, cuando tú te conviertes en un foco de fuego violeta... Tú estás disponible 24/7. El sacerdocio no, no es como un trabajo. No es, no es como que, ay, ah, yo soy secretaria de 8 a 5 y después llego a mi casa y hago otras cosas. Por eso es que el sacerdocio entraña que tú, o sea, tú misma, tu vida, todo se transforme. O sea, tu vida ya deja de ser tuya. A eso me refiero. O sea, ya no es tuya, tuya a nivel de la personalidad. Ya no es tu vida. Exacto, como los maestros ascendidos. O sea, no es tu vida para hacer lo que tú quieras. Tu vida está dedicada a esa función para quien sea que lo necesite, cuando, cuando sea que lo necesite. O sea, no. Por eso, por eso comencé diciendo que no es algo glamoroso. Es como si tú fueras un médico que siempre está disponible. Te pueden llamar a cualquier hora y tú por tu servicio a la vida tú vas. A nadie le importa si estás de vacaciones, a nadie le importa si ese día tú te sientes mal. a nadie, Porque esa es tu función. Es un, es un compromiso muy profundo, muy serio y muy fuerte. Además, el nivel adicional que tiene el sacerdocio del fuego violeta es que para ser un foco de fuego violeta regresamos a la parte del autolástima y la justificación. O sea, yo no creo que uno pueda llegar a ese nivel de sacerdocio de fuego violeta con autolástima y autojustificación, porque te matarías, esa sería la razón, o sea, te, te destruirías tú misma, o sea, lo que decía eh, Yami, el rencor te comería, o sea, no no aguantarías, o sea, no se podría aguantar, a menos que uno tuviera una conciencia muy centrada en el amor y uno tiene que trabajar en esto, o sea, toda tu vida está alineada con el fuego violeta. Toda tu vida está alineada con el Fuego Violeta. Tu conciencia es una conciencia de liberación. Tus pensamientos son pensamientos de liberación. Tus acciones son acciones de liberación. Tus sentimientos son sentimientos de liberación. Ahí no hay más nada. Entonces el nivel de entrega de una vida así es muy alto. Muy, 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 muy alto. Y sí, así es que la verdad es que a mí me asusta un poco ese nivel de compromiso. Me llama la atención... Pero yo veo como que, wow, o sea, esto no no es un, no es algo que uno dice, yo quiero ser sacerdote de fuego Violeta, y Pero él no él nos
2: reconoce como tal.
0: Sí, o sea, ca, cada quien puede verse reflejado en lo que dice el arcángel Sadkiel y definitivamente todos tenemos el potencial para ser sacerdotes de la de la orden de Sadkiel. Sí, tenemos el potencial. En mi caso personal, o sea, yo yo, yo veo como que el calibre que uno requiere y esto es algo una vez que tú eres un sacerdote tú siempre eres un sacerdote es, es como es como un, es como un cambio permanente en tu conciencia o sea, yo no creo que uno pueda ser sacerdotisa y después de que ya ya no soy qué va eso es como una marca que tú tienes ahí porque la forma para realmente ser un sacerdote de la orden de Satkiel pensaría yo, lo que tú tienes que hacer para cambiar tu conciencia, para poder ser un conductor de fuego violeta, es tal que es un, es un cambio irreversible. O sea, no, no puede ser que yo soy un sacerdote de fuego violeta y, la, y al día siguiente estoy con resentimiento contra fulano de tal. Mm -mm. O sea, no, no. Para ser un verdadero sacerdote me refiero, al nivel que yo me imagino que lo dice el arcángel Satkiel sí, podemos ser aspirantes, pienso yo, todos podemos ser aspirantes, pero tomar ese paso y decir, yo voy a dedicar mi vida a esto porque eso, eso es lo que requiere ser un sacerdote o una sacerdotisa, yo voy a dedicar mi vida a esto 100%, por el resto de mi encarnación nes así es que sí bueno, ay, no me pasé tanto, ve, 8 y 4 ah. ok, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí gracias a todos. Dice, bueno, Virginia, saluda, desde Guadalajara, México, hola, Virginia, bendiciones, feliz año, Grupo Kuzumi. Marían dice, gracias por el comentario, y a Yari, es que siempre que estoy en clase aparecen personas y actividades para hacer, y debo pausarlo. <risa> Ay, Raúl dice, y yo que a veces he sido quien hace esa mirada o gesto áspero. todo, todo Raúl, o sea, esto es, o sea, todos lo hacemos, o sea, por eso digo, o sea, aquí no hay nadie que pueda decir es que ay, yo estoy por encima de... No, todos lo hacemos. Y el problema no es hacerlo, el problema es darnos cuenta y tomar la decisión exacta de dejar de hacerlo y empezar a hacer ese cambio de conciencia que realmente nos conviene. Porque ¿quién quiere estar recibiendo palo y sufrimiento en su vida? La forma de hacerlo es cambiando nuestra conciencia. Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, todavía podemos seguir viendo este tema porque lo que no les leí no llegamos a esa parte, es la conciencia de un ser de Fuego Violeta de la que nos habla la amada Maestra Ascendida Kuan Aquí y, y aquí comienza la cosa, o sea, es, es como que wow, O sea, lo del Arcángel Saquiel era nada más el preludio, la que va a dar como el, el, el golpe así es la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, que eso es como que a otro nivel. Así que bueno, vamos a despedirnos de estos seres de Fuego Violeta. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Arcángel Saquiel, a la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, al amado Maestra Ascendido San Germain, Alrededor de ustedes, envíenles su amor, su bendición, la gratitud por habernos permitido compartir dentro de sus conciencias de fuego violeta y permítanse ser bañados por esa energía de fuego violeta. Estos maestros nos llenan con su amor, abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, para regresar al sitio donde nos encontramos, aprovechando para expandir esa radiación de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Yari. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.